0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je me retrouve un peu en avance cette semaine et, et comme souvent c'est à cause de la Lune, les, les cycles de la Lune ne sont pas toujours raccord, il faut bien le dire, avec le, le calendrier du podcast et son jour habituel de diffusion d'un nouvel épisode qui est le mercredi, donc je m'adapte, nous nous adaptons, l'idée c'est de, de pouvoir vous donner différentes pistes de, de réflexion en amont des événements lunaires pour, euh, pour vraiment vous aider à y voir plus clair, à vous poser de justes questions et ensuite à poser de justes intentions euh, autant que possible au moment des, des nouvelles lunes et de faire votre bilan au moment des pleines lunes. Donc cette semaine, la lune rencontre le soleil dans le signe du verso et crée donc cette de, de nouvelle lune. On a notre nouvelle lune en Verseau. Une nouvelle lune qui aura lieu précisément mardi, le 1er février à 6h45 du matin, au degré 12 euh, du signe du Verseau. Et comme à chaque nouvelle lune, eh bien c'est un, un nouveau cycle qui s'ouvre dans l'énergie du signe du en question et qui nous fait travailler certaines thématiques, certains axes d'évolution dans un domaine particulier de notre vie. Donc si vous connaissez votre thème natal, je vous invite à, à regarder dans quelle maison astrologique et donc dans quel domaine de votre vie euh, s'exprime cette énergie verso ça va vous permettre de cibler le, le domaine de réflexion et, et d'introspection euh, en amont euh, de cette nouvelle lune. Si vous ne connaissez pas encore votre thème, euh, votre carte du ciel au moment de, de votre naissance, au moment précis où vous êtes né, vous pouvez l'obtenir euh, gratuitement sur des sites comme « Astrothème ou « astro.com » en renseignant simplement vos coordonnées de naissance. Donc vous renseignez votre date de naissance, l'heure précise de votre naissance et votre lieu de naissance, et vous obtenez votre carte du ciel. Si vous êtes novice, cette carte elle sera à vos yeux un peu comme, comme lire un texte dans une langue étrangère dont vous ne connaissez absolument pas les mots, les symboles. L Astrologie, pour moi, c'est vraiment comme une langue étrangère dont il faut apprendre les symboles, apprendre à les connecter. Apprendre à faire des phrases astrologiques en connectant les, les signes, les astres, les relations entre les signes, entre les astres, les maisons astrologiques ou les domaines de vie. Donc je vous conseille, si vous êtes novice, de pas forcément trop lire tous les commentaires assez généralistes euh, qui, qui arrivent sous votre thème, sous votre carte du ciel, dans, dans lesquels vous n'allez pas forcément vous reconnaître. Et une personne, justement, je pense à ça et je pense à elle en consultation, me disait dernièrement qu'elle avait hésité à prendre rendez-vous parce qu'elle ne se reconnaissait pas forcément dans, dans les commentaires sous son signe ou sous son ascendant et elle se demandait finalement en quoi pourrait lui être bénéfique cette, cette consultation et finalement à la fin après nos échanges elle a eu euh, le sentiment de se trouver euh, vraiment et de, et de mieux se comprendre c'est complexe de, de lire un thème et surtout ce qui fait euh, la richesse d'une consultation ce sont ces échanges entre la personne et, et astrologue On ne manie pas que des, des éléments abstraits, des symboles. L'idée, c'est vraiment de se situer dans le temps, dans des cycles de vie, dans des questionnements, dans des problématiques de vie. Et et, euh, et d'avoir ces échanges à la lumière euh, de toutes les expériences qui ont été vécues sur la base de cette carte du ciel et de ces éléments, pour qu'il y ait une certaine forme de résonance entre les deux. Euh, donc euh, on partage des ressentis, des questionnements, euh, des faits de vie... Et, euh, et la lecture du thème nous permet de, de voir ce qui résonne et euh, ce qui peut euh, donner du sens. En tous les cas, ce qui peut éclairer, ce qui peut peut-être nous aider à accepter euh, certaines situations, certains cycles, certains chemins qu'on s'apprête à, à prendre. Donc tout ça pour vous dire de ne pas forcément euh, vous fier aux commentaires tout faits, comme aux horoscopes dans, dans les magazines. Donc si vous ne connaissez pas votre thème ou si vous n'en avez qu'une connaissance assez partielle, je vous conseille davantage de vous fier à vos ressentis euh, en, en veille ou avant-veille de, de Nouvelle Lune. Euh, vos ressentis tels qu'ils s'expriment à ce moment-là. Comment vous vous sentez Quelles sont les émotions présentes Quelles sont vos préoccupations majeures du moment Quels sont les sujets qui reviennent ces derniers jours euh, dans vos conversations, dans vos réflexions euh, Si vous connaissez votre thème, bien sûr, regardez La Maison Diverso. Alors, parlons d'abord de ce signe du verso, c'est le troisième et dernier signe d'air. Les signes d'air, euh, les gémeaux, la balance, le verso, vont être associés à la pensée, au mental, à la communication et aux relations dans le sens des échanges euh, entre les personnes. Euh, ces signes d'air vont aussi être associés au mouvement. Et en tant que troisième signe d'air, notre verso, c'est l'expansion de l'élément R. On arrive au bout du processus de l'élément. Donc ce, ton, ce sont toutes ces thématiques que je viens de citer euh, qui vont être grandies, qui vont être expansées avec ce signe du verso. Donc une expansion de la pensée, c'est-à-dire des, des idéaux humanistes, une vision, une pensée avant-gardiste, une intelligence supérieure, rapide, qui s'exprime, un mental aussi hyperactif, sans cesse stimulé, c'est l'expansion de la communication, des échanges. Donc c'est la communication à l'échelle des communautés, des grands groupes, du collectif, de la société en général. Communication via les réseaux, les réseaux sociaux, via Internet. Et c'est aussi l'expansion, ce signe du verso, l'expansion du mouvement. Donc ça s'exprime dans le temps qui s'accélère, dans des changements brusques, rapides, qui viennent. Donc pendant toute la saison verso jusque fin février, euh, pour se mettre au diapason de cette énergie ambiante, on peut faire différentes choses. On peut d'abord se projeter, euh, mettre à jour et développer notre vision du futur, notre vision des mois à venir, voire même des années. Personnellement, j'ai toujours euh, ce sentiment que, que les objectifs de l'année euh, se définissent plus à cette période verso, qu'en janvier. En janvier, on est encore dans une phase de transition, de changement d'année, on est encore dans la saison Capricorne qui a commencé en décembre et euh, qui s'est poursuivie en janvier. C'est une énergie, l'énergie Capricorne, qui facilite notre bilan de l'année puisqu'elle nous apporte une belle énergie de, de structuration. Et en fonction de ce bilan, et eh bien on va remettre à jour nos piliers de vie, euh, comment on structure notre vie et on va voir ce qui est toujours aligné et ce qui ne l'est plus. Et puis, on planifie et on consolide. Avec la saison verso qui vient ensuite, euh, on est davantage sur la sphère mentale que matérielle. Une sphère hyper mentale même, qui, euh, qui nous permet cette vision euh, du futur. Donc, Laissez parler cette, cette part de vous, euh, j'ai envie de vous dire à tous les yogis, activez Ajna, le, le chakra du troisième œil, ce centre énergétique qui gouverne notre intuition, notre clairvoyance et notre vision holistique, c'est le moment d'avoir des pratiques qui, qui activent, qui stimulent ou en tous les cas qui sont vraiment focalisées sur ce chakra du troisième œil. Je vous parlais d'idéo aussi tout à l'heure. Le verso, c'est le signe du zodiaque qui porte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce sont des principes qui sont essentiels, qui guident ses choix, ses actes, sa façon d'être. C'est un cycle important, euh, ce cycle qui s'ouvre avec la, la nouvelle lune euh, pour faire le point sur vos valeurs les plus, en, les plus essentielles personnellement et euh, faire en sorte de vous aligner pleinement à ces idéaux, à ces valeurs. Faire en sorte qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait plus d'égalité, plus de fraternité dans vos vies, et peut-être dans des secteurs particuliers de votre vie. Il y a aussi, euh, avec cette énergie verso, la notion du groupe, du collectif, euh, de la vision de la société dans laquelle vous voulez vivre. Ça peut être le moment de rejoindre des groupes, des associations, des communautés, pour vous engager dans des projets qui vont vraiment être alignés avec vos valeurs. L'enjeu, c'est aussi de vous sentir appartenir à un groupe en ayant conscience d'avoir votre place et de vous sentir utile euh, dans ce que vous faites. Alors, tous ces principes que je viens de citer, pourrait rester dans la très haute sphère du mental, euh, la très haute sphère des idées, mais euh, cette nouvelle lune, euh, elle nous invite particulièrement à les matérialiser, à leur donner une forme concrète. Le premier aspect euh, qui, qui sous-tend ce, ce que je viens de vous dire, c'est l'union de notre nouvelle lune à Saturne. Saturne, l'astre qui est associé au principe de responsabilité, de souveraineté, d'autorité. Porter nos valeurs, nos idéaux, un projet ambitieux, une vision pour le futur, ça va nous demander cette part d'effort, d'exigence, d'implication concrète et d'engagement sérieux pour que ça se matérialise. Saturne nous amène souvent des blocages, des freins, il est souvent connu comme étant le, le grand maléfique euh, du zodiaque, pour nous aider, d'une certaine manière, à nous engager, à nous impliquer vraiment, à prendre nos responsabilités pour atteindre nos objectifs, pour concrétiser notre vision, notre grande ambition. Il incarne l'autorité Saturne, l'autorité à la fois extérieure, qui pèse sur nous, et en verso, c'est ce qui restreint notre liberté, ce qui entame le sentiment de liberté, ce qui nous empêche d'agir, de nous déplacer comme on le souhaite. Et on a bien senti euh, le transit de Saturne en verso depuis plus d'un an maintenant qu'il est en verso. Alors bien sûr, il y a l'autorité de l'État qui est liée à ça, l'autorité euh, portée par les lois. Il y a aussi l'autorité portée par notre conjoint, nos parents, notre éducation, notre patron, notre collègue, et puis cette autorité plus intérieure, plus personnelle, qui est souvent plus, euh, plus pernicieuse, mais souvent beaucoup plus puissante et qui s'exprime en nous. C'est nos schémas de fonctionnement euh, qui sont basés très souvent sur la peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être considéré, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être assez ou de faire assez. Pensez à ces petites voix dans votre tête qui vous limitent. Parfois beaucoup plus d'ailleurs que les lois extérieures. Saturne est en verso, je vous le disais, depuis un an maintenant, et pour encore un an et demi, donc on va encore être chahuté pour le cycle à venir et pour les mois à venir par ces mouvements de blocage, de contraction, par ces freins, euh, ces doutes, cette autorité qui pèse sur nos idéaux et qui vont nous pousser à nous engager réellement, à prendre certaines décisions et à vraiment exercer notre autorité intérieure, personnelle. Ensuite, dans la même dynamique, notez que notre nouvelle lune, elle est aussi en tension à Uranus en taureau. Si vous m'écoutez régulièrement, vous connaissez ça par cœur, la tension qui nous a tenu toute l'année 2021 entre Saturne en verso et Uranus en taureau. Donc on retrouve avec la nouvelle lune, unie à Saturne, cette même tension à Uranus. Uranus, c'est l'astre de la libération, de l'émancipation, l'astre du changement. Et en taureau, signe de la sécurité, de la stabilité, de l'immobilité, de la stagnation, d'une certaine manière, eh bien, Uranus, ici, c'est la grande pulsion qui nous fait sortir de notre zone de stabilité, de notre zone de confort, pour nous libérer de cette peur du changement, cette peur de l'incertitude, euh, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à, à assumer pleinement euh, nos idéaux, nos valeurs, nos ambitions, nos grandes idées. Le dernier aspect euh, majeur de cette nouvelle lune, qui, qui soutient toujours ce climat d'autorité et d'engagement, eh c'est l'énergie capricorne, qui est encore très sensible, euh, malgré le fait que le soleil soit passé en verso. Généralement, à la nouvelle lune, dans un signe, le soleil et la lune sont entourés de, de Mercure, parfois de Mars ou de Vénus. Et euh, on parle de vraie saison dans un signe lorsqu'on a plusieurs astres présents aux côtés du soleil dans ce signe. Eh bien, c'est pas le cas pour cette nouvelle lune. Le soleil et la lune, comme je vous le disais tout à l'heure, sont seulement, et je dis seulement en pesant bien mes mots, euh, en compagnie de notre cher Saturne. Saturne qui pèse quand même bien lourd, donc seulement, mais avec beaucoup de lourdeur. Mais le fait est qu'il y a encore beaucoup d'astres dans le signe d'avant, dans le signe du Capricorne, du fait des rétrogradations de Mercure et de Vénus, notamment, euh, qui ont avancé, puis reculé, puis qui réavance en Capricorne. Donc, je vous ai parlé de ça la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter cet épisode, donc j'avais approfondi tout cela, épisode que j'avais intitulé euh, « Un pas en avant, deux pas en arrière ». Vénus, euh, pour vous en donner les grandes lignes, Vénus a terminé sa rétrogradation le week-end dernier, donc on a eu jusqu'à présent plusieurs semaines pour nous observer dans nos schémas en relation, pour nous observer dans notre estime personnelle, euh, pour nous observer dans ce qui a de la valeur pour nous. Vénus en Capricorne, c'est euh, vraiment cette croyance très fortement ancrée qu'on a de la valeur uniquement à force de travail, à force d'engagement sérieux, de responsabilité et d'objectifs atteints, de réussite. Et la rétrogradation nous a fait reconsidérer ce schéma. Et l'enjeu, ça a principalement été de, de retrouver notre propre autorité personnel et intérieur dans l'évaluation de notre valeur personnelle. Le sentiment que j'ai, de, de la valeur que j'ai, euh, peut venir de moi et pas forcément du regard et de l'approbation de l'autre. Et puis notre Mercure, Mercure, nos, nos schémas de pensée, notre mental, Mercure est, est encore en mode rétrograde au moment de la nouvelle lune euh, du, du 1er février. Et il vient de rencontrer Pluton qui a ajouté euh, sa, sa grande force de, de nettoyage et de purification à cette révision de, de nos schémas de pensée en mode rétrograde. Ces pensées notamment euh, dans le signe du Capricorne, très rigides très rigoureuses, très disciplinées, qui peuvent nous limiter, qui peuvent nous dévaloriser et nous empêcher de, de pleinement nous anticiper et nous projeter dans, dans nos grandes visions et nos, dans, dans nos grandes ambitions. Donc si on devait résumer les enjeux de, de cette nouvelle lune en verso et les enjeux surtout de, de, de ce cycle à venir, des mois à venir, je dirais qu'il s'agit de, de créer plus d'espace de, de liberté dans, dans vos vies, dans le domaine où actuellement vous ressentez particulièrement une certaine forme d'autorité qui pèse sur vous, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure. Je peux que vous conseiller... À nouveau, je prêche pour ma paroisse toujours, mais, euh, mais ce sont les, euh, les ressources que je, que je maîtrise, donc que je vous transmets. Je ne peux que vous conseiller de revenir à vous, de vous accorder euh, des moments privilégiés pour vous aider à, à apaiser la grande agitation mentale qui est très caractéristique de, de l'énergie verso. Donc, selon vos, vos besoins et vos préférences, prenez du temps au calme, soit pour méditer, pour respirer, euh, pour ne rien faire, très simplement. Prenez le temps peut-être aussi euh, d'écrire, pour décharger votre, votre mental qui est hyper stimulé, de prendre la de la distance de cette manière avec vos pensées. Vous pouvez aussi prendre le temps de bouger, pour, euh, pour gérer la charge mentale et revenir à votre corps, euh, à l'instant présent, Laissez-vous guider dans, dans une pratique de yoga, par exemple, pour n'avoir rien d'autre à penser que euh, suivre des consignes et observer les sensations qui émergent au moment précis où vous pratiquez. C'est personnellement quelque chose qui, qui marche pour moi et que je transmets. Euh, M'asseoir en silence et rester immobile euh, agite énormément mon mental. Je ne suis pas une bonne prof de yoga dans ce sens-là. Je ne suis pas une bonne méditante. Euh, euh, immobile, euh, je parviens davantage et de façon beaucoup plus rapide et bénéfique à apaiser mon mental, à clarifier mes pensées en mettant mon corps en mouvement et en plaçant vraiment toute mon attention sur les sensations de mon corps en mouvement. C'est une forme de méditation, méditation en mouvement, c'est celle en tous les cas qui est la plus bénéfique pour moi et c'est ce que je vous inviterai à à faire au studio en tous les cas. Euh, libre à vous euh, de trouver et d'appliquer ce, euh, ce qui va vous faire du bien dans ce sens-là, avec cette intention-là. Voilà ce que j'avais à vous partager avant cette nouvelle lune de mardi. J'espère que tous ces éléments vous apporteront des éclairages utiles et, et j'espère qu'ils vous aideront à vous poser de justes questions et à, et à poser vos intentions pour ce nouveau cycle à venir. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me partager vos, vos ressentis du moment par le biais des réseaux sociaux, par mail, comme vous le souhaitez. Euh, et bien sûr, n'hésitez pas à partager l'épisode si son contenu vous a plu. Un très grand merci pour votre écoute et à très vite.